0: Dragi frați, surori și ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, consider că e normal, din nou, ca de fiecare dată, să ne unim inimile și să ne smerim în noi înșine, să ne coborăm în noi înșine pentru ca Dumnezeu să fie cel mai mare în mijlocul nostru, a Lui să fie toată slava, toată cinsta și toată gloria. Dacă nu vei greu, vă rog frumos să stăm ridicați în picioare, aș vrea ca să citesc din nou un text din Sfânta Scriptură, după care, din textul acesta, am vrea să împărtășim împreună câteva cuvinte, după cum Dumnezeu ne va ajuta. A doua carte a cronicilor, capitolul 30, începând cu versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu, Spune în felul următor. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină în casa Domnului la Ierusalim să prânzească Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Împăratul căpeteniile lui și toată adunarea să răsfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite în luna a doua, căci nu puteau fi prăznuite la vremea lor pentru că preoții nu se sfințiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul acesta, venind în cuviințarea împăratului și a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel, căci de mult nu mai fusese prăznuite după cum era scris. Alergătorii s-au dus scris-crisorile împăratului și căpeteniilor lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, copiii lui Israel... Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeului Avram, lui Isaac și Israel ca să se întoarcă și el la voi. Rămâșiți să scăpați din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri, dați mâna Domnului, veniți la Sfântului locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă, la cei ce o atropi și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi, dacă vă întoarceți la El. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Manase, până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Așer, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăzlească sărbătoarea azimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acele pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. Au jertfit apoi Paștele în ziua a 14-a luni a doua. Preoții și leviții plini de rușine s-au sfințit și au adus arderi de tot în casa Domnului. Și vesetul 26 și 27 a fost mare bucurie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Amin. Vă ca să locurile. Ne îndreptăm cu toții, Spre același trist final, ireversibil curgem cum curge un izvor. Și câte suferință a curs din val în val, ca noi să fim un fluviu, ori să urnim un zbor. Acolo e oceanul adânc și liniștit. O lacrimă uriașă ce a plâns-o Dumnezeu. Acolo te vei duce. O fluviu obosit, ce în curând, acolo un val voi fi și eu. Ce limpede pornit am, iz- izvor sprințar în curs să fiu un leac la setea ce în oameni a strigat și câtă murdărie spălat am pe parcurs și vai, purtam în, ape, am, în apa în păcat după păcat, priveam cu bucurie pe lângă mar, mal crescând ca un taifun de verde mlădițele subțiri și pajiști necuprinse să zămiseleau pe rând ca o cântare sfântă a unei mari iubiri. Prieteni, de iuria, așează-te pe mal, privește câte ape în apa mea se strâng, tu vinul și te adapă și fii și tu un val, căci fluviul care crește e lacrima ce o plâng. Am fost și eu ca tine, cu fără de habar, ca un morman de carne ce se ținea de os, dar m-a urnit iubirea din muntele de har, și sunt acum un fluviu ce curge întru Hristos, slovit să fie numele Său. Și știu că și, ca mi- ca și dumneavoastră, ca și mine și alții sunt, suntem oameni care curgem în viața aceasta trăgătoare înspre veșnicie, înspre Hristos. Hristos să ne primească, slovit să fie numele Dumnezeu. Dragii mei, mă am uitat la cuvântul acesta care a fost citit. M-am gândit de multe ori și aceasta este practica pe care o fac cei mai mulți care stau înaintea poporului să aducă cuvântul lui Dumnezeu, stau și se roagă și eu la rândul meu m-am rugat și am zis, Doamne, ce trebuie de vorbit, ce să vorbesc? Și am stat și m-am meditat și am gândit la un lucru și am gândit la altul până ieri când la părtășia de familie am primit cuvântul acesta din mâna lui Dumnezeu. Mi-a stăruit în minte acest cuvânt frumos. Nu vă înțepeniți grumazul, spunea scrisoarea împăratului din versetul 8. Ca părinții voștri, dați mâna Domnului. Mi s-a părut atât de important și de interesant să văd imaginea aceasta creată în mintea mea Un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care a creat Pământul și noi înaintea Lui suntem ca un fir de praf, un Dumnezeu care se coboară la fiecare dintre noi și dă mâna cu noi. Dă mâna cu cel mai mic dintre noi. Nu e așa frumos? Nu e așa că e frumoasă imaginea aceasta? Dați mâna lui Dumnezeu, e chemarea lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta. Dați mâna cu Dumnezeu că Dumnezeu vrea reabilitare. Trăim într-o lume disperată, care are o nevoie disperată de semnificație. Trăim într-o lume coruptă, care are nevoie ca să se îndrepte înspre mai bine și toți ne dorim să fie mai bine și toți suntem de acord la capitolul acesta vrem să fie mai bine, ne frică negroază groază de ceea ce se întâmplă de război, de, de uh, boli de necazuri, de cancer de incertitudinea vieții de mâine aceasta e lumea în care Dumnezeu ne-a așezat ca o lumină voi sunteți cetatea de pe munte și o cetate care de pe munte stă ca o dovadă ca o lumină în fața tuturor și nu poate să rămână ascunsă, aceasta este biserica. Trăim într-o omenire aflată în pragul colapsului. Și se spune că sistemul economic actual nu ne mai poate susține și trebuie să-l schimbăm. Se spune că planeta nu ne mai poate susține, că nu mai are resurse suficiente. Dacă-i drept sau nu, asta nu mai contează, dar oamenii știu și cred în lucrul acesta. Se spune că nu mai avem mult în față și ajungem în colaps la toate nivelele. Într-o lume disperată, este o biserică care are nevoie ca rugăciunea să-i fie ascultată. Și iubiți mi ascultați-mă, într-o dimineață ca aceasta, ar vrea ca să aduc înaintea dumneavoastră acest cuvânt. Și mi-am intitulat predica aceasta. Ce să faci? ca rugăciunea să ajungă până la ceruri. Din versetul 27, preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul și glasul lor al preoților a fost auzit și rugăciunea lor al preoților a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Dar în Noul Testament, în perioada aceasta nou-testamentală, Hristos vine și ne spune prin gura Apostolului Petru că a făcut de noi, din biserică, din fiecare membru, din fiecare mădular al trupului lui Hristos, a făcut o preoție universală, o preoție sfântă. Fiecare om este preot. Fiecare în ce sens? În sensul în care perdeaua dinăuntul templului, ne spune Sfânta Scriptură, și în Evanghelie și în Cartea Evrei, s-a rupt de sus până jos. perdea aceea groasă Perdeau aceea dură, perdeu aceea puternică care nu putea fi ruptă de o mână omenească. Perdeu aceea ca să nu existe niciun dubiu, spune cuvântul, ca porniți de sus ruptura fără intervenția vreunui om, fără intervenția, sau știu eu, uzura de ani, de sute de ani, de mii de ani, fără niciun lucru de felul acesta. Perdeaua s-a rupt dintr-o dată, aparent fără motiv, de sus până jos. Și Cartea ne spune, de fapt, perdeaua simboliza pe Domnul Isus Hristos care s-a rupt pentru noi ca să avem cale liberă. Până atunci, numai preotul mare, o singură dată pe an, avea dreptul să intre în Sfânta Sfintelor Până atunci, omul acela trebuia ca să poarte păcatele poporului. De atunci, de când Hristos a murit pe cruce, perdeaua s-a rupt și noi avem cale liberă înspre Dumnezeu și a făcut din noi o părăție și preoț pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Ce să faci și cum să faci ca rugăciunea să ajungă până la ceruri. Nu e așa că de multe ori trăim momente când simțim, ne uităm în, în viețile noastre și avem impresia că parcă rugăciunea nu ne este ascultată. Între noi, în relațiile noastre unii cu alții, de pildă în familie, câte o mamă, câte un tată, uneori și soții între ei spun un lucru. Îl spui către copilul tău și ai impresia că te ascultă sau de fapt îl vezi că este acolo prezent, dar în mintea ta îți dai seama că e absent și mintea lui e în altă parte și îți dai seama că el nu te ascultă. Îl vezi că e acolo în cameră cu tine. Măi, ai înțeles? Da, am înțeles. Măi, te duci și faci? Da, mă duc. Și nu face pentru că nu știe. Și ajunge într-o altă cameră sau ajunge într-un alt loc și spune. Dar ce să fac? Păi, dar ce ți-am spus până acum? Rugăciunea, rugămintea ta n-a fost ascultată. De multe ori, soți între ei, soți soții... Discută, vorbesc, dar sunt absenți și ruga lor și vorba lor nu este ascultată. Dar asta nu este mare lucru. În schimb, când stăm de vorbă cu Dumnezeu și la un moment dat simțim că parcă rugăciunea noastră nu este ascultată. Și atunci să-ți spui întrebarea, e normal. Ce se întâmplă? E vreo problemă la Dumnezeu? Așa au întrebat și cei din poporul Israel. Deschid Sfânta Scriptură la cartea Evanghelistului Vechiului Testament, acest om minunat, Isaia, capitolul 59 și un text care de multe ori se citește, spune versetul 1, ce era în mintea poporului lui Dumnezeu în momentul când li se părea că rugăciunea lor nu este ascultată. Poate că mâna lui Dumnezeu s-a scurtat, gândea unii. Poate că urechea lui Dumnezeu este prea tare în sensul, este un cuvânt vechi, dar în sensul că a surzit, îi tare de urech, se spune expresie în limba română. Îi tare de urechi și nu mai aude. Poate că urechea lui Dumnezeu este prea tare. Sau există o filozofie la ora actuală, care se numește teism, dacă nu mă înșel, și spun oamenii, noi credem într-un Dumnezeu, dar un Dumnezeu care a făcut lumea și... S-a dus în treaba Lui, știm că există, dar s-a dus în treaba Lui și nu are nici o treabă cu creația. Vin agnosticii și spun, da, credem că undeva poate să existe Dumnezeu sau o forță creatoare, dar nu se poate cunoaște, spun ei și ăștia sunt agnosticii. Ori, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în versetul 1, Nu! Dincolo de filozofia lumii, dincolo de problemele cu care vă confruntați și de întrebările pe care le aveți voi ca nație, ca al Lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dincolo de toate acestea, mâna Domnului nu-i prea scurtă, spune profetul. Urechea Lui Dumnezeu nu-i prea surdă, nu-i prea tare. N-a surzit, nu a pățit nimic ca Dumnezeu. Și voi ați construit un zid și Dumnezeu nu trece peste construcția dumitale. Voi ați făcut un zid și spunea și avea să spună cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, la capitolul 3, la ultima biserică, eu, spunea Domnul Isus Hristos, bisericii, stau la ușă și bat, nu vreau să rup zăvorul, nu vreau să sparg ușa. Nu vreau părtășie cu forța. Nu vreau iubire cu forța. Nu vreau iubire din constrângere. Și vreau iubire din sinceritate și iubire de bunăvoie. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el. Dacă aude și frumusețea acest cuvânt, vrat și suror, este, voi intra la el, spune Domnul Iisus Hristos, voi cina cu el și el cu mine. Nu-i cumva... Parcă pentru mintea noastră și în limba română, parcă e la locul lui acest cuvânt, eu cu el și el cu mine, dar acolo stă frumusețea. Putea să spună pur și simplu, voi cina cu el și automat se subînțelege că și persoana cea altă cinează cu Dumnezeu, cu Hristos vorbind în mod simbolic. Dar frumusețea este exact în versetul acesta. Voi intra la El, voi cina cu El și El va cina cu mine. Eu aduc ce am, tu aduci ce ai, punem împreună și mâncăm împreună și ne bucurăm. Asta face Isus Hristos cu biserica. Noi aducem ascultarea, noi aducem slujirea noastră, noi aducem prim de laudă, nemulțumire, o cântare, o poezie, un cuvânt, o ascultare, un gând bun, o faptă bună. Hristos o binecuvintează și noi împreună ne bucurăm și ne prezentăm înainte lui Dumnezeu. Dacă aude cineva și deschide ușa. Mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască. Urechea Lui nu-i prea tare, ci voi ați făcut zidul acesta de despărțire. Între voi și Dumnezeul vostru sunt păcate care ascund fața Lui și îl împiedică și Dumnezeu nu vrea să dea zidul la o parte. Și acum vedeți o grămadă de versete, o lungă listă de nelegiuiri pe care făcuse poporul Israel în vremea aceea, a lui Isaia. Mâinile mânjite de sânge, degetele de nelegiuiri, buzele spun minciuni, limba vorbește nelegiuire, viclenie. Niciunui nu-i place dreptatea, niciunul nu se judică cu dreptate. Se bizuiesc pe lucruri deșerte, spun neadevărul, nou răul și nasc nelegiuirea. Și apropo de lucrarea ce s-a dat la ora de rugăciune, clocesc niște ouă de basilic și, și țes pânze de păianjen. Niște ouă care le vezi că seamănă cu, cu ceea ce e normal să fie în cuib. Și când se clocesc și când se termină, ies niște șerpi, niște basilici sau niște năpărci, niște vipere, cum se spune mai nou în limba română. Picioarele lor, vesetul șapte, aleargă spre rău, se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor, zgânduri nelegiuite, prăpădul nimicirea și nimicirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păce și așa mai departe. Și acum, credeți că toate lucrurile acestea rămân fără urmări? Am spus... Urmarea la toate lucrurile a fost, prima urmare a fost că s-a construit un zid pe care Dumnezeu nu vrea ca să-l treacă. Și acum ar spune cineva, nu e nimic apropo de filozofia teistă, Dumnezeu cu alui și noi cu a noastră. Și ce dacă e un zid? Eu un văd de treabă, eu îmi văd de viața mea, eu un văd de familia mea, Dumnezeu cu treaba Lui. nu chiar așa, dragii mei? Pentru că spune mai departe acest om, Isaia, ce s-a întâmplat dincolo de despărțirea de Dumnezeu. Ascultați! Versetul 10. Ce s-a întâmplat? Am bâjbuit în urma păcatului, a nelegiurii, a a minciunii și a bârfei și așa mai departe. Bâjbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Nu mai avem șansă. Un orb nu mai are nicio șansă. Când toți sunt orbi, poate că un orb poate fi ajutat de cei din prejur, dar când toți sunt orbi, nu mai are nimeni nici o șansă. Bâjbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, pentru că suntem fără de Dumnezeu, spunea Isaia. Bășbuim ca cei ce n-au ochi, ne potinim ziua în amiază mare, ca noaptea în mijlocul celor sănătoși. Suntem ca niște morți, ca niște oameni morți, mormăim ca niște urși. Cu toții ne văităm ca porumbei, așteptăm izbăvirea și noi așteptăm mântuirea și e departe de noi. Mai departe spune că adevărul a fugit din gura lor, s-a făcut nevăzut, izbăvirea a plecat și mântuirea s-a dus. Cine spunea că mântuirea nu se poate pierde? ăsta e poporul lui Dumnezeu, ăsta e poporul răscumpărat din, din robia Egiptului, ăsta e poporul pentru care Hristos a spus că trebuie să, să tăiați un miel și sângele mielului care îl simboliza pe Domnul Isus Hristos vă va uh, pune de o parte și vă va proteja ca mânia lui Dumnezeu să nu treacă au trecut prin nori ne spune Pavel în Corinteni au trecut prin mare au băut din stânca duhovnicească care an de an, zi de zi clipă de clipă se uitau în spate, era o stâncă se uitau și erau aceeași stâncă și ne spune Sfânta Scriptură că stânca era Iisus Hristos slăvit să fie numele Său ăsta e popor răscumpărat prin sângele mielului popor răscumpărat la data aceea erau răscumpărați prin sângele mielului fizic, animalul fizic arătând spre mielul Iisus Hristos și nelegiurile noastre ne spune Isaia să multe înaintea ta păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiurile noastre. Și Isaia se pune ca un, ca un preot, era preot, dar ca un mare preot între om și Dumnezeu, ca să poarte păcatele, ca Daniel Odinioară. Noi am greșit, ca Neemia, noi am greșit, Doamnele, Doamne, sunt uluit, mi rușine. Aceasta este starea și era starea poporului Israel. Și aveau impresia că rugăciunea nu le era ascultată. Ce să faci când rugăciunea nu este ascultată? Ce să faci când ai impresia că te rogi și cerul tace? Avea să spună la un moment dat când i-a scos Domnul Isus din Dumnezeu, din robie, în cartea Levitic capitolul 26, reiterat în cartea lui Deuteronom, capitolul 28, că va veni un moment în urma blestemului dacă nu mă veți asculta, spunea Dumnezeu vă voi face cu tare și cu tare și dacă iarăși nu veți asculta și vă veți înțepeni grumazul și veți face păcate în continuare de șapte ori mai mult și iarăși dacă nu veți asculta încă de șapte ori mai mult blestemul în, în viața poporului Israel și la un moment dat Unul din blestemele acelea cu care era lovit poporul era ca cerul să fie de aramă și pământul să fie de fier. Cerul să fie de aramă și pământul să fie de fier. Din punct de vedere fizic sau simbolic, din punct de vedere... Uh, înțelegem, Aceasta este o metaforă care ne spune că cerul nu dă ploaie și pământul nu-și mai dă rodul și nu aveți mâncare, cerul de aramă și pământul de fier din punct de vedere spiritual cerul tace, îi de aramă Dumnezeu nu mai aude și pământul nu te mai primește pământul care altădată ți era confortabil când Dumnezeu nu este în viața Dumitale, nu mai găsești plăcere în nimic Nu mai găsești plăcere în ce făceai înainte. Duhul necurat când vine în om, se vine și după ce a fost plecat, după ce s-a dus în locul pustii, fără apă, după ce a fost curățat omul acela, și omul din nou cade, vine Duhul și nu mai vine singur. Și sunt de acum opt Duhuri. Toți vin ca să aducă întărire. Și omul acela... Nu mai găsește plăcere în nimic. Nu mai găsește plăcere că tace Dumnezeu pentru el. Tace Dumnezeu pentru familia lui. Tace Dumnezeu și el nu-și mai găsește plăcere nici în ce făcea mai dinainte. Dacă odinioară pământul dădea verdeață, dădea pâine. Dacă odinioară găseai plăcere în lucrurile lumii. Când te-a cercetat Dumnezeu și ai ales ca să fugi de la fața lui Dumnezeu pământul, nu-și mai de roduri și este din fier și cerul de aramă. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Ce să faci când ești în situația aceasta? Am convingerea clară din partea lui Dumnezeu că vorbele acestea pe cineva va ajuta și îl va întoarce din starea lui. Am convingerea clară că Dumnezeu are să vorbească unei inimi. Ce să faci? Când nu-ți mai este ascultată rugăciunea, în primul și în primul rând trebuie să faci reformă. Am citit cuvântul acesta din istoria poporului Israel, mai sunt câteva cuvinte, nu vreau să insist foarte mult, câteva minute, dar spune Scriptura și istoria că omul acesta, Ezechia, tânăr, la 25 de ani a primit și a moștenit împărăția din mâna tatălui său Ahaz. Ahaz a fost un om rău, un om rău înaintea lui Dumnezeu. Manase băiatul lui Ezechia a fost un om foarte rău. Până la Manase fusese Ahab. După ce a trecut Ahab, Manase, nimeni n-a mai fost mai rău ca omul acesta. Între un tată rău și un copil rău, este un Ezechia care este un Ezechia bun. Și ce desprindem din lucrul acesta? Pocăința este personală. Pocăința este personală. Dar se poate să spună cineva, Doamne, da, eu nu sunt din familie de credincioși, dar eu n-am avut uh, șansa pe care au avut-o unii copii să citească, să asculte, să aibă un tată calm. La noi tata se îmbăta și ne bătea, mama fugea într-o parte în alta sau invers, mama își vedea de treburi și eu n-am avut șansa aceasta. Dragul meu, Dacă n-ai avut șansa aceasta pe pământ, vreau să spun, pocăința este personală, știe Dumnezeu, dar Dumnezeu poate să întoarcă trecutul. La Dumnezeu este cheia trecutului și poate Dumnezeu să întoarcă situația aceasta în favoarea Dumitale. Pocăința este personală. Ahaz a fost un împărat rău. A luat, a intrat în în templu, a închis spritvorul, a închis templu, a fugărit leviții, a fugărit preoții, a stins lui Dumnezeu. N-au mai pus pâinile pentru punerea înainte ca Dumnezeu să aibă părtășie în mod simbolic cu poporul. Ahaz și-a permis nimic, nicia aceasta, să închidă templu. Relația ceea ce îl făcea pe Israel să fie important între națiuni era că Dumnezeu se cobora în mijlocul lor și Ahaz a tăiat orice cale înspre Dumnezeu. Și vine Ezechia cu un tata așa de rău și nu știu ce l-a modificat și ce l-a impresionat pe omul acesta că a hotărât să facă reformă. Și a intrat, a vorbit preoților, a vorbit leviților și le-a spus, curățiți-vă, sfințiți-vă și haide să curățim casa lui Dumnezeu. Au dărâmat altarele astarteilor, au dărâmat altare și stâlpii închinați lui Baal. Au dărâmat și au făcut reformă în țară de jur în prejur. Au trimis scrisori și au chemat să sărbătorească Paștele. Împărăția de Nord sese cotropită de asirieni și nu mai aveau guvern independent. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut ezechia omul acesta o scrisoare în care îi chema pe oameni să vină la pocăință pentru că templul a fost reabilitat. Templul a fost curățat. Ce să faci când, nu, când simți că nu-ți mai este ascultată rugăciunea reformă ce să faci când știi și când crezi că Dumnezeu nu te mai ascultă când te rogi este să faci reformă curățenie în casă hai să ne ducem în spate spunea cuvântul lui Dumnezeu Bisericii din Nefes adu-ți aminte ai început-o bine la un moment dat ai părăsit dragostea din tâi întoarce-te nu la dragoste la fapte nu la dragostea din tâi, pentru că dragostea din tâi nu te, poți, nu te mai poți întoarce, dar spune Cuvântul Lui Dumnezeu, întoarce-te la fapte, pentru că în dragostea din tâi erau făcute niște fapte, niște fapte grozave înainte lui Dumnezeu, și acolo Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem. Reformă la ceea ce se făcea la început. Te rugai, stătea în cu soția, cu soțul, copiii erau prejurul tău ca niște lăstari în jurul mesei tale Biblia era deschisă se cântau cântări era voie bună și pace în familie și dintr-o dată pe nepusă mază au venit filmele și au intrat obiceiurile lumii și au intrat lucruri care, în care Dumnezeu nu-și găsește plăcerea și simți că rugăciunea nu-ți mai este ascultată și spui poate n-am făcut niciun păcat Poate nu am făcut nimica înaintea lui Dumnezeu să-L supăr, ba da. Faptele din tâi, în atenția lui Dumnezeu, întoarce te spunea Bisericii Nefes. Ce să faci când nu mai este ascultată rugăciunea Dumnezeu vrea reformă? 2 Cronici, capitolul 29 cu versetul 5 partea a doua cuvântul lui Dumnezeu ne spune ascultați-mă leviților acum sfințiți-vă Sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri. Scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Părinții noștri, spune Ezechia, Tată meu, tatăl meu Ahaz a păcătuit, a făcut ce e rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Părinții noștri l-au părăsit și și-au bătut privirile de-a cortul Domnului și i-au întors spatele. Au făcut lucruri grozave. Haideți să ne întoarcem la faptele din întâi. Haideți să ne întoarcem la momentul când Dumnezeu binecuvânta casa noastră. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 101, în versetul 2, partea a doua, Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele, spunea omul lui Dumnezeu David. Versetul 7, Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Eu îmi voi face datoria de soț, de tată, de șef al casei mele. Voi umbla fără prihană. Și copiii vor vedea purtarea părinților. Copiii vor vedea purtarea tatălui. Tata se roagă. Tata vorbește frumos cu mama. Tata... Citește din Sfânta Scriptură. Tata nu-și pierde vremea aiurea. Tata se duce la lucru și aduce cele necesare traiului. Mă voi purta cu bunăvoință, cu înțelepciune, cu neprihănire, spune David, în mijlocul casei mele. Când vei veni la mine, Dumnezeule? Ce să faci? În primul rând, reformă. Deschid Sfânta Scriptură încă la un cuvânt din Evrei, capitolul 10, cu versetul 19. Cum să ne purtăm în reforma aceasta? Astfel, dar, spunea omul Dumnezeu, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, atenție, să ne apropiem în reforma caselor noastre cu o inimă curată cu credință de plină, cu o credință întreagă, cu alte cuvinte, cu o credință care aparține întru totul lui Dumnezeu, cu o credință care îl onorează pe Dumnezeu, tot ce fac să cred în Dumnezeu, că Dumnezeu se apropie, cu inimile stropite și curățite de gândire, cuge, de meditația noastră rea, cu inimile stropite cu rețetii de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, slăvit să fie numele Său. Simți și ai simțit vreodată că cerul tace? E vremea să ne întoarcem la faptele din tâi. E vremea să facem reformă în casa noastră. E vremea să ne întoarcem la momentul părtășiei, să ne întoarcem la momentul când l-am cunoscut pe Dumnezeu și când iubirea și dragostea pentru Dumnezeu și sentimentele acelea erau atâta de explozive și simțeai că nu mai poți fără să te pleci pe genuni, fără să strigi slăvit să fie Dumnezeu, fără să strici că Dumnezeu e mare și că îl vezi în toate lucrările tale. E momentul să ne întoarcem acolo și Dumnezeu ne va asculta rugăciunea. Dacă Dumnezeu ne va înc- În continuare vom privi la ceilalți doi pași, în ce mod s-au întors oamenii aceștia la Dumnezeu și Dumnezeu să ne asculte data viitoare când o fi aceasta, dacă vom avea viață, dar până atunci haideți să ne întoarcem și Dumnezeu să privească cu plăcere la casa noastră. Amin.